Wir sind ja in der Gemeinde jetzt in eine Zeit gegangen, wo wir so empfinden, wir haben so einen guten Gott, ja, wir haben Offenbarung, es geht schon wieder los, ne? so, so einen guten Gott. Wir haben den Herrn, Amen, so, wir haben seine Fülle erlebt in uns und was kann es dann Besseres geben, aber was kann es auch anderes geben, kann irgendwas vernünftiger sein, auch dringlicher, als dass wir dann als diese Söhne und Töchter auch in der Nachfolge des ganzen Herzens leben, ja, so wie es uns Jesus möglich gemacht hat. Amen. So, denn die ganze Erde wartet darauf, dass die geliebten Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Amen. Komm, lass uns das mal miteinander ausrufen. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne und Töchter Gottes. Amen. Und was heißt das? Dein Umfeld, unser Umfeld wartet darauf, dass offenbar wird, wer wir in ihm sind, dass er unser Vater ist und dass es durch dich und mich sichtbar wird. Amen. Und natürlich zuallererst brauchen wir den Herrn, sodass wir gegründet werden in ihm, ja, in ihm leben und so weiter. Und gleichzeitig, ja, nimmt er uns mit, wenn wir dazu bereit sind, sofort auf dem Weg der Nachfolge, das sehen wir auch schon vor dem Kreuz, aber auch danach vor uns im neuen Bund. Und so kann sofort durch uns sein Leben offenbar werden. Amen. So sein Leben, seine Gnade, seine Kraft, seine Power. Und das ist die Nachfolge. Dass wir durch ihn dann unsere irdischen Leben niederlegen für seine Absichten. Aber eben aus Gnade, aus Überzeugung, nicht aus menschlicher Hingabe, sondern aus dem neutestamentlichen Glauben. Komme ich zu unserer Bibelstelle, die wir jetzt für heute nutzen möchten, ja. 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 5. Letzte Woche hatten wir ein paar mehr Übersetzungen. Diesmal lese ich nur zwei. Ihr könnt mit hier ähm, an unsere Monitore schauen und das mit mir lesen. Und da heißt es in 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 5. Genau, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von dem Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Amen. Dann können wir noch auf die Elberfelder Übersetzung schauen. Und da heißt es, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Amen. So, dann haben wir beim letzten Mal miteinander erstmal diesen Gedanken geteilt, ja, dass Petrus dort an uns als Söhne und Töchter spricht, Hunger zu haben nach dem Wort Gottes und nach der Beziehung mit dem Vater. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Amen. Wie die, wie die neugeborenen Kindlein. Und das ist erstmal, haben wir gesehen, eine ganz liebevolle Aufforderung an Söhne und Töchter. Das ist ganz wichtig, dass wir das wahrnehmen. Ja? Also, wenn du den Zusammenhang des ganzen Briefes siehst, dann sehen wir, Petrus spricht nicht irgendwie an Gläubige, die nicht wirklich wissen, wie der Vater ist, wer Jesus ist und wer sie sind. Sondern sie haben Offenbarung, dass sie Teilhaber der himmlischen Natur geworden sind, dass sie Jesus in sich haben. Ja? 
dass sie Kinder Gottes geworden sind, dass sie zu Söhnen und Töchtern geworden sind. Ja? Sie haben darüber Erkenntnis und Offenbarung. Ja? Also hier ermutigt Petrus Söhne und Töchter, die den Herrn kennen, nun bewusst aktiv, wie ich eben schon sagte, auch der Sünde gestorben zu leben, aber eben auch ganz bewusst nach ihren vorhandenen Überzeugungen nun durch den Herrn zu leben ja? und Hunger zu haben nach dem Wort Gottes, ja? wie ein neugeborenes Kind, das durch seine Geburt, also Hunger hat nach der Milch, ja, nach der Beziehung und genauso ist uns das geschenkt jetzt als geistliche Menschen. Und ich habe uns versucht so zu zeigen, dass es dabei nicht darum geht, dass wir irgendwie nur die Bibel lesen, so gut das auch schon ist, sondern es geht darum, dass der Vater durch sein Wort zu uns spricht, jeden Tag neu. Wir brauchen die Stimme des Vaters, der zu uns spricht, ja, in der Intimität. Das ist, was wir brauchen. So, wie gut ist es, wenn wir die Bibel gut kennen, wir kennen die Übersicht über die Bibel, ja, wir können das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Aber in der Bibel geht es erstmal um eine Person, nämlich um Jesus, der uns den Vater offenbart und uns mit ihm wieder versöhnt. Also, wenn es darum geht, dass der Petrus sagt, habt Hunger wie neugeborene Kinder nach der Milch, ja, sondern meint er damit, hey, wenn du deine Zeit hast mit dem Wort Gottes, dann möchte dein Vater zu dir sprechen. Das ist es, was wir brauchen. Dadurch werden wir leben, was uns der Vater durch Jesus möglich gemacht hat. Also in deiner Zeit mit dem Wort Gottes möchte der Vater zu dir sprechen. Ja? Wie wir das eben in dem Psalm so wunderbar gehört haben, in der Lobpreiszeit. So. Er sagt dir, ich kenne deine Wege. Also wenn du diesen wunderbaren Psalm, den wir jetzt in der Lobpreiszeit gehört haben, wenn du den persönlich liest, dann kannst du diese Stimme des Vaters hören. Der spricht und sagt, ich kenne deine Wege. Ich weiß, womit du kämpfst. Ich bin dein Gott. Und dann können wir natürlich auch in der Gemeinde darüber gelehrt werden. Wir können hören, Gott ist der Schöpfer und er wollte, dass es mich gibt. Er zeigt uns auch in seinem Wort, dass es einen Versucher, einen Feind gibt, der mein Leben zerstören möchte. So wie es ein Vater der Lüge gibt, gibt es also den Vater, der wollte, dass es mich gibt. Ja? So kann der Vater zu mir sprechen und ich kann das auf mein Leben anwenden. Ja? Und ich habe uns versucht zu zeigen, dass es bei der Milch um das geht, was Jesus uns möglich gemacht hat. Im Jahr für Gott sagen wir immer, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, dann brauchen wir keine 1,5%ige Haarmilch. Ja? 3,5% ist uns auch nicht fett genug, sondern wir brauchen das fette Wort Gottes. Wir brauchen das Wort, das dir sagt, deine Sünden wurden ans Kreuz geschlagen. Amen. Wir müssen das hören. Das ist die Milch. Wenn wir an Milch denken, denken wir, ach Kind, naja, hört sich immer so kindisch an. Nee, 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 nee. Wenn die Bibel von der Milch spricht, spricht sie von Sachen, die wir vorher weder gehört noch erlebt haben. Wenn die Bibel von der Milch spricht, dann ist das damit verbunden, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erleben, dass wir Heilung und Befreiung erleben, dass krasse Sachen in unserem Leben geschehen und wir die stärksten Entscheidungen treffen, die wir jemals im Leben getroffen haben. Amen. Die Milch bedeutet, dass Gott zu dir sagt, deine Sünden sind vergeben, der Himmel ist offen. Der Sohn hat die Trennung weggenommen. Das ist die Milch. Ich kann mich mal für einen Moment sprachlos machen, aber, aber mehr auch nicht. Und dieses Evangelium muss gepredigt werden. Amen. Die Milch ist, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und deine Beziehung zu Gott ist perfekt. Du musst keine Angst haben, den Stecker zu ziehen. 
So, was immer wir tun, wir sind bedeckt mit dem Blut Jesu. Das ist doch unser Schutz. Das hat aus uns eine neue Schöpfung gemacht. Ja, und wenn ich nochmal einen Fehler mache, dann ist es nicht so, durch meine Hand wird es der Stecker gezogen, ja, und die Beziehung zu Gott ist schon wieder pfutsch. Nein, Jesus hat uns erlöst und hat uns in den neuen Bund mit hineingenommen. Es war nicht unsere Leistung, es war nicht unsere Gerechtigkeit, es war seine Gerechtigkeit. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus, es war deine Gerechtigkeit, die mich gerecht gemacht hat als ich im Glauben darauf reagiert habe. Amen. Das ist die Milch. Und das ist so wichtig, dass wir das hören. So, warum, warum sich öffnen für das Wort Gottes und warum weiter Hunger haben nach dem Wort? Ja, damit ich ganz grundsätzlich durch die Liebe des Vaters lebe, Heilung erlebe und durch all das, was Jesus mir möglich gemacht hat. Damit ich durch die Milch lebe, ganz, ganz grundsätzlich. Durch Christus stehe ich ohne Sünde vor dem Vater. Jetzt bin ich neu geboren und habe eine perfekte Beziehung zum Vater. Ich habe Vergebung und jetzt kann ich auch in Vergebung leben. Amen. Also wenn wir die Milch, die unverfälschte Milch aufnehmen durch das Wort Gottes, dann führt uns der Heilige Geist in Momente, wo wir einer Person vergeben, der wir noch nie vergeben haben. Das bewirkt die Milch im Herzen von neugeborenen Kindern Gottes. Amen. Warum ist das so bedeutsam? Weil die Bibel ist ja kein religiöses Buch, nicht irgendwie ein, ein Werk, das uns kluge Gedanken mitteilt, sondern es ist zuallererst ein Rettungsbuch. Es hat uns den Weg zum Vater frei gemacht, indem wir Jesus erkennen konnten. Also das Buch rettet nicht, Jesus rettet, aber in dem Buch wird uns der Retter offenbart. Amen. Und so haben wir das einzigste wahre Leben empfangen, zu dem wir jemals bestimmt waren und das sich auch lohnt zu leben. Und das wirklich wär, es wert ist, gelebt zu werden, das Leben, was Jesus uns geschenkt hat. Amen. Und nach der Milch zu begehren, bedeutet natürlich, da brauche ich natürlich Lehre und Unterweisung, dass ich mit diesem Filter, wer ich in Christus bin, dann durch den Geist meine Bibel lese und dementsprechend der Vater zu mir als Sohn sprechen darf. Lass uns das hören. Petrus sagt, als neugeborene Kindlein habt Hunger, begehrt die Milch. Die unverfälschte Milch, ja. Amen, wie es hier sagt, das un die unverfälschte Milch des Wortes, oder wie hieß es in der Elberfelder Übersetzung. Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Also dass wir danach Hunger haben, ja, um durch das zu leben, was der Vater durch den Sohn möglich gemacht hat. Er hat aus uns ein Kind Gottes gemacht, damit wir jetzt auch als Kind Gottes leben, ja. Und mit diesem Filter dann auch das Wort Gottes lesen, nämlich als ein neugeborenes Kind Gottes. Das ergibt sich natürlich auch aus dem ganzen Zusammenhang vom Petrusbrief, wo also der Petrus ja darauf eingeht ja, und das sehr, sehr klar zeigt, dass wir Teilhaber seiner Natur geworden sind und so weiter. Also wir brauchen sein Wort und das ist das Herz des Vaters für uns. Wir brauchen sein Wort jeden Tag, wo er zu uns spricht als der Vater und zu uns als zu seinen Söhnen und Töchtern, denn dann werden wir jeden Tag leben. Dann werden wir jeden Tag neu leben, leben, leben. Komm, lass uns mal sagen, leben, leben, leben. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Amen. Also wir brauchen sein Wort, 
Das Wort des Vaters zu seinen erretteten, neugeborenen Söhnen und Töchtern und Erben. Jeden Tag, jeden Tag brauchen wir sein Wort. Dann werden wir leben. Und dann können wir auch nur das einzig vernünftige Leben führen, dass es sich lohnt zu leben, nämlich als Erben. Ja, und da hatte ich uns dieses Beispiel gegeben, wenn ich bisher kein besonders sinnerfülltes Leben geführt habe, auf einmal bekomme ich ein Erbe geschenkt, aber dann gebe ich dieses Erbe nicht aus, dann ist das nicht sehr sinnvoll. Dann ist das nicht sehr vernünftig. Okay, jetzt möchte ich mit uns auf die weiteren zwei Verse eingehen, sodass hier Petrus sagt, und indem wir so das Wort Gottes aufnehmen, jeden Tag in unseren Intimitätszeiten mit ihm, können wir zunehmen zu unserem Heil. Lass uns jetzt mal auf diesen Vers schauen. Ja? Gottes Absicht, wenn er unsere Sohnschaft bestätigt und wenn er mit uns zu Söhnen und Töchtern spricht, ist es, dass wir letztendlich dann in unserer Sohnschaft leben. Das bedeutet, dass wir zunehmen im Heil, zunehmen in unserer Rettung. Das ist es, worum es Gott dann letztendlich in seiner, worum es Gott in seiner Liebe geht, ja. Dass wir zunehmend als Söhne und Töchter Gottes durch unseren Tag gehen. Amen. Dass wir durch unseren Tag gehen und dass wir mit erleuchteten Augen unseres Herzens die Alltagssituationen sehen. So in der Zeit der Intimität mit dem Vater kann der Geist Gottes meine Augen, meine geistlichen Augen erleuchten. Ich kann zu Überzeugungen kommen und dann kann ich mit diesen Überzeugungen durch den Tag gehen, durch die verschiedensten Situationen und kann dann als ein geistlicher Mensch die Situation wahrnehmen, durch den Geist leben und dementsprechend handeln. Das ist die Absicht Gottes. Das möchte uns der Geist Gottes immer neu zeigen. Ja? Wenn du Zeit hast mit, der, mit dem Vater, mit seinem Wort und er kann in dieser Zeit zu dir reden, ist das der Faktor X für den restlichen Tag. Amen. Denn in der Zeit mit dem Wort Gottes geht es ja nicht darum, dass wir nur eine gute Information hören, was ja schon sehr wertvoll ist, sondern dass der Vater zu dir spricht als Sohn, als Tochter, dir geistliche Speise gibt, der Heilige Geist schon mal dadurch mehr Raum hat im Tag, ja, dass er zu dir spricht und du ein lebendiges Wort in dir trägst für die nächsten Stunden, Deine geistlichen Sinne werden geschärft und mit diesem Wort kannst du in den Tag gehen und du wirst erleben, wie genau das, was der Heilige Geist in deiner Intimitätszeit zu dir gesprochen hat, wie genau das dann relevant ist für deinen Tag. Amen. Weil das ist ja die Frage des Glaubens. Kann Gott in meiner Zeit mit ihm, mit meiner Bibel, in meiner Lobpreiszeit, aber dann auch wirklich in der Zeit mit seinem Wort, kann er da persönlich zu mir sprechen und dann auch dadurch persönlich in meinem Tag wirken? dass das, was er da geredet hat, relevant ist für meinen Tag? Ja. Amen. Und dann können wir das natürlich auch weiter kennenlernen, dass wir für unseren Tag beten, in entsprechend unseren Umständen sein Wort lesen. Aber das ist genau die Absicht Gottes. ja, Dass in dieser Zeit der Intimität, wo wir in unserem intimen Ort sind, in unserem inneren Menschen, wo dieses unerschütterliche Reich ist, wo wir in unseren natürlichen Augen die Bibel lesen, dass er dort spricht, dass er uns erbaut, ja, und dass er mit uns über unseren Tag redet und dass wir dann beginnen, unseren Alltag geistlich wahrzunehmen. Und dann können wir, wie es in Hebräerbrief heißt, ja, wir können unterscheiden. Wir können unterscheiden, was entspricht der Perspektive meines Vaters und was entspricht nicht der Perspektive meines Vaters. Was entspricht seinem Willen, was entspricht nicht seinem Willen. Was entspricht einem Sohn und was nicht. Wir lernen zu unterscheiden. 
weil der Vater zu uns sprechen konnte, weil er uns erbaut hat, weil er uns gestärkt hat, damit wir als diese Himmelsbürger, als diese neue Schöpfung durch unseren Tag gehen. Und das ist die Absicht Gottes. Und das weiß auch der Petrus. Und deshalb ringt er auch so um die Gemeinde. Er ringt um die Gläubigen. Er weiß, sie sind in verschiedensten Orten gerade. Die sind verstreut. Und es ist bedeutungsvoller als je zuvor, dass sie erbaut werden in ihrem Glauben, wer sie jetzt sind. Du kennst das. Wenn du mal nicht so viel Zeit in der Gemeinde hast, wenn du mehr mit dir bist, wenn du mehr allein bist, dann wird auch oft deine Beziehung zu Gott getestet. Dein Glaube, was ist da wirklich passiert? Wo stehst du? Und wenn wir ein Kind im Glauben sind, dann brauchen wir mehr als je zuvor den Schutz von Gemeinde. Ja, Das ist total selbstverständlich. Aber dann geht es ja langsam weiter in eine Mündigkeit und Reife. Also, indem wir unsere Zeiten mit dem Vater haben, ja, jeden Tag kann der Geist Gottes zu deinem inneren Menschen sprechen, sodass du mit geistlichen Sinnen und mit seinem Wort in den Tag gehst. Ja. Und dann können wir in unserem Alltag beginnen, in unserem Erbe oder als Söhne und Töchter zu leben, in der Nachfolge, zu der uns Jesus berufen und auch befreit hat. Und das ist auch genau das, was, wie gesagt, Petrus da meint. Ja. Indem wir dann, ja, das Wort Gottes aufnehmen, in dem der Vater zu uns sprechen kann, ja, können wir in unserer Rettung zunehmen. Wir werden erbaut, geheilt, gestärkt. ja. Er stärkt uns in unserer Identität. Und dann, Verse 4 und 5, können wir immer mehr als diese lebendigen Bausteine auferbaut werden und in unserem Alltag als königliche Priesterschaft leben. Ja, Und in dem der Herr uns aufbaut, geschieht das, ja, indem er zu uns spricht. Und da möchte ich euch mal eine Situation zeigen, die dann zum Beispiel kommen kann. Ja? Ganz einfach. Also stell dir deinen Alltag mal vor, dann hast du einfach einen stressigen Moment. Einfach einen stressigen Moment. Der Moment ist stressig, es ist einfach irgendwas im Alltag los. Ja? Die Situation kommt nicht das erste Mal vor, aber weil du Zeiten hattest im Lobpreis in der Gemeinde, aber dann auch in deiner Intimität mit dem Vater, und das Wort des Herrn, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, ist ein Wort für dich geworden. Und du hast dich damit zum Beispiel beschäftigt. Du hast das betrachtet im Wort Gottes. Du hast lebendige Momente gehabt, wo der Heilige Geist dich angesprochen hat. Hey, ich bin da. Wer bist du in deinem Alltag? Du hast vielleicht gebetet. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist auf dich bezogen. Du hast in Sprachen gebetet. Und das hat Auswirkungen. Amen. Und das wissen wir auch alle, wenn wir es schon erlebt haben. Aber ihr seht ja, der Petrus weiß auch, dass die Gemeinde solche Situationen kennt, aber er ermutigt sie, in dem weiterzugehen. Aber wir brauchen ja alle Ermutigung, wir brauchen Anspornung, ja, weil das ist das Leben, wenn wir trotzdem im Himmel alles schon haben, ja, aus ihm neu geboren wurden und dann auf der Erde hier leben, dass wir ermutigt werden, in diesem Leben weiterzugehen, um zu leben, was Jesus uns möglich gemacht hat. Und dann kommst du zum Beispiel das erste Mal in eine stressige Situation und ich stelle es mal so dar und in dem Moment, beginnst du in Sprachen zu beten. Weil der Heilige Geist dich vielleicht bewusst in dem Moment erinnert. Und du beginnst einfach in Sprachen zu beten, einfach nur ein paar Silben, ja. Oder intensiver und so weiter und so fort. Und das wird dann kein Zufall sein. Amen. Das ist eine Folge davon, dass du Momente mit dem Vater hattest und dadurch ja, sind deine geistlichen Augen weiter aufgegangen. Du hast an Erkenntnis zugenommen. Du hast Entscheidungen in deinem Herzen getroffen. Und das, oder das, die Auswirkungen davon, wirst du dann sehen in deinem Alltag und dann kannst du zum Beispiel in dieser Situation anfangen, im Geist zu beten oder du wirst im Geist beten. ja 
weil du in deinen Intimitätszeiten Momente hattest, wo zum Beispiel der Geist Gottes mit dir darüber gesprochen hat, welche Power es hat, wenn du im Geist betest. Also kann das dann die Konsequenz in deinem Alltag sein. Das heißt es, dass wir dann zunehmen in der Errettung, weil wir nehmen ja nicht irgendwie theoretisch in der Errettung zu, sondern in unserem realen Leben beginnen wir dann zunehmend durch die Erlösung und das, was uns Jesus möglich gemacht hat, zu leben. Segnet euch das Beispiel. Ja, also ich möchte uns zeigen, hey, wenn der Vater uns ziehen kann in diese Zeiten mit ihm und er kann uns erbauen und zu uns reden, so dann wird das sofort zunehmend Auswirkungen in unserem Alltag haben. Amen. Und das ist das, was natürlich auf Gottes Agenda für uns ist, ja, weil er hat uns ja zur Freiheit berufen und dass wir im Alltag immer mehr in dieser Freiheit eines Erben leben, ja. Und dann sagt der Petrus hier, warum macht er, warum, warum, ähm, warum machen wir das ja eigentlich, ja, sagt er hier so, ja, weil wir geschmeckt haben, dass der Herr freundlich ist. Also eigentlich sagt Petrus so, habt Hunger nach den Zeiten mit dem Vater, ja, damit ihr in eurem Alltag wirklich als die Erlösten lebt, denn ihr habt ja geschmeckt, wie gut er ist. Ihr wisst ja, was wirklich gut ist. Ihr habt auch den Teufel durchschaut. Ihr wisst, dass es einen Versucher gibt, ja? Ihr habt den Herrn kennengelernt und was er am Kreuz getan hat, okay. So, ihr kennt ja den Grund, ja? So handelt dementsprechend, ja? Also, was ist der Grund, ja, damit wir natürlich dann auf diese Weise beten und leben? Der Grund ist natürlich, dass wir Erlösung geschmeckt haben, dass wir wissen, wie gut der Herr ist. Und natürlich stellt sich da auch die Frage, okay, wie sehr habe ich das schon erlebt? So, das Gute ist, wann immer wir in der Bibel etwas lesen, ganz konkret, und das fordert uns heraus, und auf einmal wird das so eine Latte, so dass wir kennen ja einige von uns, insbesondere wenn du so ein bisschen einen religiösen Background hast. Du liest deine Bibel und die Latte wird so hoch. So hoch, ja. Oh, immer brennt im Geist sein. Wie soll ich das nur schaffen? So, dann, dann brauchen wir wirklich Begegnung mit dem Herrn, so dass wir Offenbarung bekommen, was Jesus uns eigentlich möglich gemacht hat und dass die Grundlage, um zum Beispiel zunehmend brennend im Herrn zu leben, nicht das ist, dass wir versuchen, brennend im Herrn zu leben, sondern dass er uns zu Erben gemacht hat und sein Wesen in uns gegeben hat, sein Geist und dass wir, weil wir seine Natur haben, fähig gemacht wurden, zunehmend brennend im Herrn zu leben. Amen. Dann hätte ich, habe ich keine Offenbarung über meine neue Natur, sein Geist und meine neue Natur dann lebe ich im alten Paradigma des Sünders. Ich versuche irgendwo doch noch die Sachen hinzubekommen. Wenn aber der Heilige Geist mir Offenbarung schenkt, dass ich jetzt ein neues Sein bin, eine neue Existenz habe, ja, dass ich eine neue Schöpfung bin und wer ich bin und was ich habe, dann schafft er die Grundlage für ein völlig neues Lebensparadigma und für eine völlig neue Mentalität. Amen. Sodass alle Aussagen in der Bibel für mich den Faktor der Möglichkeit haben. Also ich lese es nicht und habe ein riesen Fragezeichen. Wie soll das in meinem Leben gehen? Sondern der Geist Gottes wird mir zeigen, schau mal, das ist in deinem Leben jetzt möglich, weil ich in dir bin. Amen. Das ist möglich, weil du meine Natur hast, weil ich in dir Wohnung genommen habe. So kannst du leben. Amen. So, das ist die Konsequenz davon. ja. Okay, also, lass uns so zum Abschluss kommen und nochmal für uns jetzt wirklich so die zwei Sonntage bündeln. Ich glaube, der Vater, der wirbt um unser Herz, dass wir Intimität mit ihm haben weil wir Erben sind, weil wir Söhne und Töchter geworden sind. ja, Und das wird auch immer weitermachen. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Jeder Tag ist ein neuer Lauf. Jeder Tag hat neue Situationen. Und der Geist Gottes, der möchte uns erbauen und stärken. ja, Dass wir in dieser Position, die wir im Herrn haben, ganz bewusst diese Zeiten der Intimität suchen, weil wir 
geschmeckt haben, wie gut der Herr ist. Wenn nicht, dürfen wir das. Wenn nicht, darfst du das schmecken. so dass wir beginnen, unser Erbe zu leben, bewusst beginnen, unserer Nachfolge zu leben und zu dieser Priesterschaft werden, zu diesen lebendigen Baustellen, von denen Petrus hier in Kapitel 2 dann spricht. Aber das beginnt, das entsteht in diesen Intimitätszeiten mit dem Vater, wo er zu dir redet, wo er deine Sohnschaft bestätigt und seine Vaterschaft, wo das Wort lebendig wird in uns, sodass wir mit diesem lebendigen Wort in unseren Alltag gehen und geistliche Augen bekommen. Ja? Er uns heilt in bestimmten Momenten, wir seine Kraft erleben und dadurch transformiert werden und ähm, ein, ein bewusstes Leben in ihm führen. Ja? Also, seid einfach ermutigt, dass wir diese Intimitätszeiten mit ihm haben. Immer weiter und immer neu. Amen. Okay, lasst uns kurz dafür einfach nochmal abschließend beten. Wenn ihr möchtet, können wir kurz aufstehen für einen kleinen Moment. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, dass du aus uns Söhne und Töchter gemacht hast, durch das Werk deines Sohnes. Danke, dass du uns dein Wort eingepflanzt hast mit deinem Geist und mit deiner Natur. Danke, dass wir deine Stimme hören können. Danke, dass wir schmecken durften, wie gut du bist. Und danke, dass du uns rufst, dass wir bewusst hineintreten in Zeiten mit dir, in unserem inneren Menschen, weil wir geschmeckt haben, wie gut du bist. Lass uns mal unsere Hände ausstrecken und sagen, Vater, danke, dass du mein Vater bist und dass ich jederzeit mit dir tiefe, intime Gemeinschaft haben kann, in meinem inneren Menschen. Mach jede Zeit mit dir lebendig, jeden Tag neu, dass es nie eine Routine wird, dass ich daran nie Mangel habe. Mach meine Zeiten mit dir lebendig. Sprich zu mir. Ich brauche dein Wort. Und ich kann dein Wort hören. Gib mir offene geistliche Augen. Mir ein lebendiges Gebetsleben. Gib mir deine Perspektive für jeden Tag. Heil mein Herz, wo du es heilen möchtest. Führ mich zur Überzeugung, damit ich danach lebe. Danke, dass ich zunehmen darf. In meiner Rettung. Danke, dass ich bestätigt werden darf von dir in meinem Alltag, dass ich wirklich ein übernatürlicher Himmelsbürger bin. Ich bin nicht mehr von dieser Erde. Nur noch mein Körper ist von der Erde. Mein Geist ist von dir. Ich rechne mit deinem Wirken in meinem Alltag. Du bist der Faktor X in meinem Alltag. Ich möchte mit deinen Worten durch den Tag gehen. In deiner Kraft. Ich will das Reich Gottes in die Umstände bringen. Ich proklamiere, mein Leben wird Auswirkungen haben. Wenn ich bete, da ist Power drin. Wo ich für Menschen bete, wird Heilung geschehen. Wo ich bin, da werden Menschen dich kennenlernen, Jesus. Ich erkläre jeden Bereich, wo ich bin. Als eine Zone der Wunder. Und deiner Gegenwart. Deines Redens. Ich danke dir dafür. Nichts wird mich davon abhalten. Und ich erkläre, ich habe die Sünde hinter mir gelassen. Ich bin mit auferweckt. Und ich lebe der Sünde gestorben. Und ich lege sie ab, wo sie mich irgendwo noch gefangen nehmen möchte. Weil ich bin zu den Überzeugungen gekommen. 
eines Sohnes, einer Tochter Gottes. In Jesu Namen. Amen.